0: Et salut à tous pour la Masterclass numéro 12, Masterclass, cette fois-ci dédiée à la reproduction chez les arthropodes. Et, et voilà, voilà, on va, euh, on va découper cet épisode en, en plusieurs parties qui vont correspondre globalement euh, aux différentes espèces d'arthropodes que moi j'élève et où les reproductions diffèrent. Si vous m'entendez bidouiller, si vous m'entendez faire du bruit, c'est normal. Je suis en train de séparer des mentes en même temps que je vous parle. Parce que sinon, je n'aurai pas le temps de tourner ce podcast. Voilà. En même temps, je suis en live sur Twitch. Euh, donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Comme ça, je regarderai tout ça à la fin de ce podcast. Bon la reproduction chez les arthropodes. Déjà, moi, je voulais, faire un petit, euh, je voulais faire un petit préambule, si je puis dire, sur pourquoi faire de la reproduction chez les arthropodes. Alors, euh, en enlevant le côté euh, bon, bah, très cool et, et réussite de, de, de reproduire ces animaux et de maintenir les lignées, euh, élever les arthropodes, bah, ça permet de garder des souches d'insectes parce que, enfin chez les insectes notamment, parce que bah, on a des espèces qui ne vivent pas très très longtemps en captivité et faire de la reproduction, bah, ça nous permet justement de, de garder nos souches et de garder nos, nos, nos animaux plus longtemps, de boucler le cycle aussi. Bon, C'est hyper intéressant. Ça va nous permettre aussi de, de comprendre vraiment le cycle de l'insecte ou le cycle de l'arthropode parce que par exemple, si on se limite à récupérer euh, des cétoines adultes, à les mettre dans un bac, et quand elles sont mortes, on arrête, et ben on a loupé toute la phase larvaire, etc., la transformation, la métamorphose, et tout ça, c'est euh, quand même des, euh, des, euh, des moments qui sont hyper intéressants dans la vie de, de, de nos animaux qu'on qu va élever. Quoi. Donc... Euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne font pas de reproduction et qui n'ont pas forcément la volonté, la volonté de faire de la reproduction. Mais euh, nous, les grands grands fanas de, de, de bestioles, c'est un peu notre, notre objectif, notre but, euh, voire même euh, la raison qui nous pousse à, à prendre des animaux pour réussir à, à, à relever le challenge de la reproduction. Voilà. Alors, euh, les différents chapitres, de toute façon, je vais les faire de tête, hein, parce qu'évidemment, euh, ce sujet-là, il, il est arrivé hier euh, en pleine bourse, quand on était en train de discuter à un moment un peu creux, donc je n'ai absolument rien préparé. Donc, on va parler, de. dans un premier temps, je pense des menthes, et ça sera le sujet qui durera le plus longtemps, puisque, vous savez, les menthes, c'est mon truc, et ça reste... Euh, de ce que j'ai en tête euh, l'élevage en tout cas la reproduction la plus euh, délicate hein, notamment avec le, le cannibalisme qui est omniprésent. Après on parlera aussi euh, des araignées on fera le lien direct euh, parce que bon bah on est aussi sur des animaux qui peuvent euh, qui peuvent euh, cannibaliser leurs euh, leur partenaires donc euh, le lien se fera assez facilement. Euh, je pense qu'on enchaînera sur euh, les coléoptères avant de finir sur euh, une dernière partie sur en fait tous ceux qui vivent en colonie et où la reproduction elle est un petit peu plus euh, on va dire euh, un, un, intuitive puisqu'on on ne fait pas forcément grand chose pour qu'elle se déroule. Alors, chez les mentes, la reproduction chez les mentes, c'est parti euh, déjà, il faut savoir si on a un mâle et une femelle, parce que ça, c'est intéressant. Si on parle de reproduction, pour toutes nos espèces, on va parler sexage aussi, à, à part si on élève des escargots, où là, bon... Il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle, tout le monde est mâle, tout le monde est femelle. Donc bon, ce pas exactement pareil. Euh, pour nos mentes, on a besoin de savoir qui est mâle et qui est femelle, on a besoin de le savoir à l'avance parce que on va avoir des problèmes de croissance qui va changer entre le mâle et la femelle. Bon. Euh, comment on distingue le mâle d'une femelle chez les mantes C'est un moyen qui est très très visuel. Ça ne vaut pas forcément le coup de le décrire en podcast. Mais globalement, quand ils sont adultes, il n'y a pas trop de doutes. Hein. Il y a très peu de mâles qui ressemblent aux femelles. Et quand ils sont plus jeunes, on va regarder au niveau des segments abdominaux. Et... Euh, en fonction du nombre de segments mais de surtout la forme du dernier segment puisque comme chez le mâle il y a un segment de plus généralement le dernier segment en fait quand on le compare euh, à la femelle on, on a l'impression que le dernier segment il est coupé en deux ça c'est mon moyen euh, le plus fiable de, de, de sexer les mentes après en fonction des espèces on va aussi avoir des, des, des astuces euh, anatomiques comme euh, chez euh, la menthe fantôme qui a cette espèce d'excroissance au niveau de la tête, et la forme de l'excroissance nous aidera à savoir si c'est un mâle ou une femelle. Pareil chez les déroplatis, la forme du thorax nous, nous donne des indices. Alors attention quand même, hein, pour toutes ces, ces indications de sexage-là, c'est à prendre avec des pincettes, surtout quand elles sont toutes petites. Quoi. Donc voilà. Bon, une fois qu'on a un mâle et une femelle, euh, de toute façon, il faut absolument bien bien se renseigner sur notre espèce pour savoir, euh, avec notre éleveur ou avec d'autres gens qui élèvent cette espèce, est-ce que euh, j'ai affaire à une espèce qui est très vorace, qui a tendance à, à taper un peu tout ce qui bouge Est-ce que c'est une espèce qui est timide Est-ce que je vais faire un accouplement manuel en mettant le mâle sur le dos de la femelle ou pas Bon, tout ça, c'est bien de se renseigner avec les gens qui en élèvent. Ils sont le meilleur conseil pour savoir, eux, comment ils font, etc. Tout le monde ne donne pas ses conseils, mais la plupart des gens le font quand même. Et donc, euh, en fonction des espèces, on va avoir euh, des, des particularités. Il faut savoir que chez les menthes, la plupart des mâles, mû plus rapidement, en tout cas, vont passer adultes plus rapidement. Alors, soit parce qu'ils ont moins de muque que la femelle, ou alors parce qu'ils les passent plus vite, ils se développent plus vite, parce que bah, quand on est un mâle et qu'on a euh, une morphologie plus fine que, que la femelle, on a besoin de moins de nourriture pour se développer et aller à l'âge adulte. Et donc, du coup, euh, tout le, toute la difficulté, pour la plupart des espèces, ça va être d'avoir un mâle et une femelle qui soient mature en même temps et réceptifs en même temps. Alors... Euh, la femelle, elle va commencer à être réceptive quelques jours après l'âge adulte, euh, le temps pour elle de bien grignoter. Euh, généralement, on va attendre quand même quelques semaines, le temps de bien la gaver, parce qu'une femelle qui n'aura pas mangé suffisamment ne voudra pas se reproduire. Pour la simple et bonne raison, que euh, à quoi bon avoir euh, une fécondation quand il euh, n'y a pas assez de, de, de nourriture et d'énergie pour produire des œufs. Voilà. Donc euh, les femelles on va attendre quelques semaines, les mâles on va toujours attendre entre deux et trois semaines en fonction de la taille euh, de, des individus pour la formation de la spermatèque. La spermatèque, c'est ce petit. Euh, cette espèce de petit. Euh, comment, comment dire ça Une espèce de petit une petite boule, petite boule gélatineuse entre guillemets, qui contient euh, la semence du mâle, et ça il va aller la déposer au niveau de l'abdomen de la femelle pour qu'elle se féconde elle-même plus tard, donc si votre femelle elle est relativement jeune et que votre mâle il est un peu plus vieux, c'est pas du tout un souci, vaut mieux euh, le tenter à l'accouplement et pas trop attendre euh, que le mâle meure de vieillesse, donc, ça, c'est le problème principal. Alors, le mieux, c'est de savoir le sexage de nos mentes avant qu'ils soient adultes, pour pouvoir préparer ça et on va pouvoir ralentir et accélérer la femelle. C'est-à-dire qu'on va ralentir un individu en lui donnant moins à manger et en abaissant sa température, et on va accélérer en faisant l'inverse, donc en augmentant la température et en gavant, en donnant beaucoup de proies. Donc ça va nous permettre, sur certaines espèces qui, dans la nature, euh, ne peuvent pas se croiser, puisque le mâle meurt avant que la femelle soit prête, et bien on va pouvoir les croiser en captivité. Donc ça, c'est la première chose. De manière générale, avec les mantes vous avez toujours envie que votre femelle elle passe adulte avant le mâle. C'est plus simple. Comme ça, au moins, la femelle passe adulte, on a le temps de la gaver tranquillou. Quand le mâle y passe adulte, on lui donne à manger pendant quelques semaines et puis après on voit s'il est prêt ou pas à s'accoupler au moment de le mettre en accouplement. Bon Pour la mise en accouplement des mantes, on va avoir plusieurs choix. Soit on va euh, juste euh, bah, les mettre ensemble, on va bien bien nourrir le mâle et la femelle, mettre des proies euh, encore à profusion dans le terrarium et puis laisser le mâle avec la femelle et laisser la nature se faire. Vous comprendrez bien que... Euh, avec cette méthode, on a un risque de, de cannibalisme de la femelle sur le mâle qui est assez accru, puisqu'on ne surveille pas. Et donc, du coup, si ça se passe mal, c'est compliqué. Parce que votre mâle, il ne va pas forcément être réceptif. Euh, le, le, le fait de... J'allais dire la réceptivité du mâle, mais je ne suis pas sûr que ça soit bien français. Mais le fait qu'il soit réceptif va être influencé par beaucoup de facteurs et notamment euh, la perception de la femelle, si, euh, il peut très bien être réceptif, essayer de sauter sur la femelle, et euh, se retrouver face à une femelle qui ne l'accepte pas du tout, et donc qui se débat de toutes ses forces, le mâle il ne va pas réessayer ré dans la foulée d'aller sur la femelle, en tout cas la plupart du temps. Et donc du coup, si vous êtes là à côté pour surveiller, et que vous voyez que la femelle dégomme le mâle et ne le laisse pas du tout faire, vous pouvez très bien intervenir pour euh, enlever le mâle et donc euh, recommencer plus tard. Si vous les avez laissés ensemble pour la nuit, il bon, n'y bah, a plus qu'à espérer que la femelle ne pète pas les plombs et qu'elle ne s'en prenne pas à lui comme petit Voilà. Pour éviter ça, on va pouvoir déclencher les accouplements. Donc tout simplement en prenant le mâle et en venant le mettre sur le dos de la femelle. Alors généralement moi ce que j'aime faire c'est mettre le, le mâle de côté. Euh, la femelle de côté, pardon. Je vais la mettre sur un bâton, sur quelque chose, sur une plante. Je vais bien la nourrir avec une grosse proie. Je vais euh, attendre quelques minutes qu'elle attaque bien sa proie et qu'elle soit bien dedans pour justement venir discrètement avec le mâle au bout d'un bâton et le placer sur le dos de la femelle. Si le mâle est réceptif, il va se jeter sur la femelle et se mettre en position d'accouplement. Si la femelle ne veut pas du tout, elle va se débattre, refuser l'accouplement, ou alors essayer de l'attraper pour, euh, pour le neutraliser et puis pourquoi pas le manger au passage. Alors Il faut savoir un truc aussi, c'est que vos femelles, elles n'ont elles pas forcément d'expérience, en tout cas, elles n'ont jamais eu euh, un corps étranger qui plus est s'accroche, qui pique sur le dos. Et donc il y a pas mal de femelles qui ont des réflexes, euh, qui ont des réflexes de dégager le mâle qui saute sur elles. Bah, pas forcément parce qu'elles sont pas réceptives, mais euh, tout simplement parce que bah, qu'est-ce qui m'arrive sur le dos C'est un prédateur. C'est quoi euh, Bon bah dégage. Et si tu restes trop longtemps, je vais te bouffer quoi. Parce que parce que je n'ai pas trop de solutions quoi, pour euh, m'échapper de ce potentiel danger. Donc c'est important, sur pas mal d'espèces, notamment les espèces les plus voraces, euh, ne tentez pas au petit bonheur la chance, tentez un accouplement en mettant le mâle sur le dos de la femelle, si elle ne veut pas, c'est pas grave, on retente deux jours après. Il euh, y a certaines autres espèces, malheureusement, qui n'accepteront pas l'accouplement manuel comme ça et donc du coup à vous de, de gérer la, le rapport entre le risque euh, et aussi le fait qu'il euh, ne faut pas attendre trop longtemps pour, euh, pour que le mâle puisse féconder la femelle parce que si votre mâle est trop vieux il euh, y a des chances qu'il meure avant de féconder la femelle donc voilà, globalement c'est beaucoup d'expérience l'expérience va vous permettre de savoir quand est-ce qu'on peut mettre euh, un mâle avec une femelle, euh, à quel moment le faire Quel est euh, le comportement que j'attends en retour euh, Est-ce que, est que mon mâle il est réceptif ou pas Est-ce qu'il a quelque chose à faire de la femelle Est-ce qu'il la regarde Est-ce qu'il se fige Est-ce qu'il a les antennes qui bougent Est-ce que la femelle elle, elle regarde le mâle Est-ce qu'elle ne le regarde pas Est-ce qu'elle s'en fout Tout ça, ça va être des indices qui vont nous permettre de... Euh, de déterminer s'il est pertinent ou pas de, de, de persévérer parce que euh, parfois, au premiers abords, ça se passe mal et euh, en insistant un peu, euh, l'accouplement se déclenche alors là, libre à vous d'essayer toutes sortes de techniques un peu comme on, quand on essaierait de faire manger un enfant qui n'a pas du tout envie de manger des épinards et ben bah, écoutez, on peut lui faire faire l'avion on peut lui faire, euh, faire voilà, réciter des comptines ou je ne sais pas quel autre truc et bien, avec nos mantes c'est un peu pareil. Quoi. Donc on teste des trucs, on prend le bâton, on le secoue, on souffle. On... Voilà, ça peut nous permettre de déclencher des accouplements. Il faut savoir un truc, c'est que la plupart du temps, dans la nature, euh, le mâle, il va, il va attendre que la femelle bouge pour pouvoir se mettre en mouvement dessus. Parce que euh, quand la femelle, elle est en mouvement, elle va moins ressentir le fait qu'il lui saute dessus, etc. Et après, vous avez des mâles qui sont un peu bourrins, qui vont sauter sur une femelle et... Euh, avec leurs pattes, venir vraiment la piquer, euh, euh, pas forcément volontairement, mais euh, lui infliger euh, une, une, une gêne qui va faire en sorte que euh, la femelle ne va pas se laisser faire. Quoi. Et donc, euh, ça peut être bien aussi, euh, vous, d'être à côté, d'essayer de replacer le mâle, d'essayer de bouger cette patte qui, qui gêne la femelle. et parce que des fois, vous avez des mâles qui sont sur le dos des femelles, et systématiquement, la femelle elle va essayer de se retourner doucement en mode euh, comme s'il y avait un truc qui lui grattait. Et donc du coup, parfois, replacer légèrement le mal, etc., ça peut vous aider à, à, à gérer votre accouplement. En tout cas, une chose est sûre, euh, c'est pas facile quand on débute, ça c'est certain. Donc, euh, quand je vois des gens qui disent « Ah, mais ça c'est une menthe facile à coupler, ça c'est une menthe facile à reproduire. » Non, non, il n'y a aucune menthe qui est facile à reproduire quand on l'a jamais fait. Ça c'est vraiment un truc à, à garder en tête. Et puis, il euh, bah, faut essayer de, de, de persévérer, quitte à, euh, quitte à vraiment lancer des projets d'élevage, carrément. Non, non pas en se disant, je prends un couple, et au petit bonheur, la chance, ça marche. Non, non, j'essaye de prendre deux, trois couples qui vont me permettre d'avoir des mâles d'avance, plusieurs femelles, plusieurs générations, etc. Et donc... Euh, permettre aussi de voir une différence entre les individus que je vais essayer d'accoupler, tout ça. Bon, voilà. Pour les menthes, globalement, euh, si on veut résumer tout ça, euh, il faut bien se renseigner sur l'espèce qu'on veut accoupler, bien vérifier que les individus ont bien mangé, ça c'est hyper important, autant la femelle que le mâle. Le mâle doit avoir bien mangé aussi. Si le mâle, il n'a pas mangé suffisamment... Il ne va pas aller s'aventurer sur la femelle, etc. Vous avez des mâles qui vont rester 4, 5 jours, peut-être même plus sur le dos de la femelle. Il faut que votre mâle, il ait bien mangé pour qu'il puisse s'accoupler correctement. Voilà, et puis après, bah, faire des essais, voir ce que ça donne et puis et avoir beaucoup de patience. Je pense que c'est les meilleures qualités pour, pour l'accouplement de menthe. Et ça va nous permettre de faire la transition tout de suite sur l'accouplement des araignées. Encore là, on va aussi euh, se renseigner évidemment sur l'espèce et sa voracité. Euh, la seule différence, c'est que euh, là où on peut gruger avec les l'aimante en nous interposant pour pouvoir mettre le mâle sur le dos de la femelle, ce qui nous donne quand même une certaine latitude pour pouvoir intervenir en cas de problème, chez les araignées, c'est beaucoup plus compliqué parce que les araignées vont avoir une, une parade nuptiale bien plus importante et donc du coup, vous n'allez pas pouvoir passer à côté de cette parade nuptiale. Et donc du coup, il faut absolument que votre femelle ait elle, elle mangé suffisamment pour éviter qu'elle ne tape le mâle directement. Moi, si je peux vous donner un conseil pour certaines espèces qui ont une réponse à la nourriture qui est assez haute, c'est-à-dire que vous balancez une une proie dans le bac, et paf la, la proie, elle est tapée directement. Là, il faudra faire attention. Et euh, moi, j'aime euh, désensibiliser mes araignées en, euh, en venant les embêter, etc. Relativement souvent, quelques semaines avant l'accouplement, pour leur dire « Eh oh, tu vois, là, maintenant, là, là, c'est pas l'heure de bouffer. Là, j'arrive avec mon bâton, je passe à côté, je nettoie, je, je, je fais des choses dans le terrarium, et ça ne veut pas dire que je vais te filer à bouffer. Comme ça, ça permet de, le moment où on va introduire le mâle avec la femelle, euh, la femelle ne soit pas en mode « Ok, c'est de la bouffe, tac, je bouffe, direct. Voilà. » Chez les araignées, on a des, euh, des, des phénomènes de phéromones qui sont beaucoup plus importants que chez les menthes <coughs> et qui sont absolument nécessaires au processus de l'accouplement et donc du coup on mettra toujours le mâle dans, dans le théorème de la femelle et non pas l'inverse pareil on change pas, on les change pas d'endroit de, de, etc parce que si on les change d'endroit et qu'il n'y a pas de phéromone ça ne va pas forcément déclencher l'accouplement ou ça va être source de conflit puisqu'on ne sera pas dans un environnement qui sera euh, idéal donc voilà pour les araignées, c'est comme les mantins, il faut savoir qui est mâle et qui est femelle. Et là, alors là, c'est vraiment pas évident, ça dépend des espèces. Euh, si, on voudrait, euh, si on voudrait parler d'une caractéristique commune à tous les mâles, c'est ce qu'on appelle les gants de Donc au niveau des quélicères euh, des et des crochets, euh, on va euh, retrouver des, des espèces de petites boules noires. Euh, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle au nom. Et j'ai un trou de mémoire du coup c'est pas très grave et donc euh, ces petits gants box là euh, ça va servir au mâle à féconder la femelle donc du coup si vous avez dans une de vos araignées ces gants box qui sont particulièrement marqués euh, vous pouvez être sûr que c'est un mâle euh, malheureusement j'ai pas mal d'espèces c'est pas si marqué et donc du coup il faut se fier à d'autres caractéristiques physiques alors parfois c'est la coloration Parfois, c'est la couleur des chélicères, par exemple, pour les pour les phidipus. Mais ce n'est pas forcément fiable. Des fois, c'est euh, la longueur des pattes avant. Voilà, les pattes avant, ils servent à la, à la parade nuptiale chez certaines espèces. Et donc, du coup, les mâles possèdent des pattes avant un peu plus longues que celles des femelles pour justement pouvoir tâter la femelle d'un peu plus loin et de s'échapper en cas de problème. Donc, il faut vraiment que vous, euh, vous distinguiez les, les différences morphologiques. À savoir aussi qu'il y a une différence morphologique qui sera absolument évidente, c'est quand vos araignées seront adultes et que votre femelle commencera à avoir des œufs. Alors là, la question ne se posera plus puisque votre femelle elle aura un abdomen qui sera 3, 4, 5, 6, 10 fois plus important que le mâle. Donc là, vous saurez que vous avez une femelle. Le souci, c'est que bah, quand, vous, quand vous arrivez à ce stade et que vous n'avez pas fait l'accouplement, vous avez des femelles qui ont déjà des œufs et euh, la ponte peut se passer assez rapidement, même non fécondée. Donc il faut euh, bien, bien, bien regarder, bien observer, euh, comparer des photos, discuter avec les gens, etc. Moi, je sais que euh, on s'est pris la tête avec Guillaume pour savoir euh, qui était qui au niveau des Ognas notamment, savoir les mâles et les femelles ogna et un jour euh, on regarde avec Guillaume et euh, Guillaume me fait euh, putain celui-là il a des grandes pattes. Et d'un coup, on a regardé tout le monde, et on a fait OK bah c'est évident, ce sont les mâles. C'est une évidence. Alors que jusque-là c'était euh, c'était obscur et euh, on avait beau euh, s'y plonger, s'y plonger, s'y plonger, on n'arrivait pas à voir de différence. Quoi. Mais là, là, d'un coup, comme on avait, euh, on avait un peu résolu euh, le point sur lequel il fallait porter notre attention, c'était évident. Donc voilà, comme chez les mentes, on veillera on verra avant l'accouplement à bien, bien, bien nourrir la femelle et bien, bien, bien nourrir le mâle. Chez les araignées, c'est pareil, hein. on a des cas de cannibalisme qui sont assez récurrents. Et ce qu'on veut pas, c'est que le mâle, il se fasse éclater par la femelle directement. Et encore pire, le mâle qui se fasse mordre par la femelle, et puis qu'elle ne le mange même pas, mais elle morde par réflexe ou par agressivité. Là, ça serait, ça serait vraiment dommage, parce que là, il n'y a pas de fécondation. Et puis, en plus de ça, il n'y avait même pas besoin de, de manger. Quoi. Donc Là, c'est vraiment être dégoûté. Quoi. Une fois que ces critères, ils sont... Ils sont remplis, qu'on a un couple euh, adulte euh, qui a bien mangé. Euh, on peut passer à l'accouplement. L'accouplement, généralement, il se déroule assez rapidement chez les araignées. Il euh, faut faire attention de bien voir le mâle réceptif. La plupart des araignées que j'ai pu accoupler dans ma vie euh, ont été très très réceptifs euh, dès lors qu'on les a placées dans le thème de la femelle. Mais presque instantanément. Quand ils sont réceptifs, réceptifs aux phéromones, vous le voyez, parce que déjà, ils vont aller chercher au sol, avec leurs pattes, des phéromones dans les toiles et dans le, dans le substrat. Ils vont aller le chercher au sol, euh, ramener à leur bouche, et ça va leur donner un tas d'informations sur le, sur le milieu. Et donc, vous allez voir qu'ils qu ont vraiment un, un, un comportement particulier. Quoi. Et Une fois que... Euh, une fois que le mâle est introduit avec la femelle, que la femelle n'est pas forcément agressive envers lui, et que le mâle commence à faire ses petites parades d'accouplement, à ce moment-là, il faut les laisser tranquilles, bien observer, et, euh, et attendre que ça se passe. Le mâle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se passer derrière l'abdomen de la femelle, il va attraper son abdomen, le tourner un peu dans tous les sens, et enfoncer ses crochets qui ont les petits gants de box avec, pour féconder la femelle, à travers son abdomen bon, je vulgarise hein, parce qu'en réalité il y a un petit endroit qui est fait pour mais il euh, n'y a pas vraiment d'orifice chez la femelle araignée c'est plutôt euh, euh, les crochets qui vont passer à travers l'abdomen de l'araignée donc voilà euh, on n'a pas parlé de euh, des bébés de l'incubation des bébés bon, c'est pas grave on refera un point à la fin euh, on peut parler maintenant des cétoines oh, tu me diras, on peut, on peut faire une petite aparté pour, sur, sur les bébés menthe et les bébés araignées parce qu'au final le, le, le processus est quasiment pareil au bout de quelques semaines après votre accouplement que ça soit chez les mentes ou chez les araignées vous allez avoir une ponte chez la menthe, il y aura la ponte du nootech donc tout simplement euh, un, un amas d'œufs recouvert d'une surface protectrice qui va prendre plusieurs formes différentes en fonction de l'espèce. Et euh, chez les araignées, on va avoir des œufs qui eux vont être disposés dans un cocon. Un cocon de soie, la plupart du temps. Et, euh, et c'est pareil, les œufs sont protégés par la soie et vont éclore dans le cocon. Euh, en ce qui s'agit de... Ah, pardon, je suis un peu perturbé, je suis en train de rechercher mes animaux. Euh, <coughs> les, les modes de vie au départ l'incubation ça va être un peu différent parce que chez la chez, chez la menthe les, les bébés menthe vont sortir directement sous la forme de larves de l'oothèque imaginez vraiment un petit asticot qui, qui sort de l'oothèque et puis après ils vont effectuer leur première mue directement ce qui va leur donner euh, bah, presque instantanément, en fait, la forme de menthe définitive que l'on connaît et aussi la capacité de chasser ses proies. Chez les araignées, c'est un petit peu différent puisque les araignées elles vont naître directement sous forme d'araignée en sortant de l'œuf. Il n'y a pas du tout de, de stade larvaire chez les araignées. Hein, ce ne sont pas des insectes. Et, euh, et les araignées, elles, elles vont rester dans le cocon un moment. C'est-à-dire qu'elles vont rester ensemble dans le cocon vivre sur une, une, une poche de réserve en fait euh, qui, est, euh, qui est qui est qui est contenue dans leur œuf. et ça va leur permettre généralement de passer la première mue euh, avec le temps sans se nourrir euh, on passera les exceptions où certaines espèces mangent euh, leur euh, leurs génitrices pour pouvoir se développer, d'autres espèces qui se baladent sur le dos de la femelle pendant quelques semaines, etc. Il y a des choses un petit peu curieuses chez les araignées. Mais Globalement, les, les bébés araignées vont se développer dans le cocon et attendre la première mue pour pouvoir sortir de ce cocon, guidés par la faim, pour aller chasser leur première proie. Voilà. Euh, pour, pour s'occuper des petits, que ce soit chez les mantes ou chez les araignées, c'est pareil, on va avoir besoin la plupart du temps de drosophiles ou de petites proies vraiment minuscules, et puis par la suite, une fois qu'elles ont grandi, de toute façon, ça sera exactement le même maintien que les adultes que vous avez déjà élevés. Voilà. Euh, incubation, est-ce qu'on met en incubateur Ça, c'est une bonne question, ça dépend vachement des espèces. On n'a pas forcément besoin d'une humidité très importante chez les insectes et chez les arachnides. Par contre, il y a quand même besoin d'une certaine humidité. Il euh, y a aussi des araignées qui vont s'occuper de leurs cocons. D'autres qui ne s'en occuperont pas. Ça, il faut vraiment se renseigner au niveau de l'espèce. Euh, pour les mantes, moi, j'ai tendance à, à conseiller de maintenir les zoothèques de la même façon dont on maintient les adultes. Je ne sais pas si c'est un... un un conseil qui est juste pour toutes les espèces, c'est vrai que l'incubation des zootechs, c'est un sujet qui porte à débat, euh, non pas qu'il est polémique, mais euh, parce qu'on n'a pas trop d'infos sur vraiment l'utilité de l'incubation et sur une amélioration de, du taux d'éclosion ou du taux de survie des jeunes en changeant ces paramètres d'incubation. Alors moi j'essaye de maintenir une atmosphère quand même relativement humide parce que sinon on a des bébés qui, qui peuvent être coincés dans l'eau-tech. Et il euh, faut faire très attention à avoir, même si on a une atmosphère humide, à avoir une boîte qui est très aérée. Puisqu'on peut facilement avoir des problèmes de moisissure, surtout si les pièces chez vous ne sont pas très très aérées. Euh, vous ne possédez pas de ventilation ni rien, ça va très vite. Il euh, y a énormément de micro-organismes dans l'air. Et euh, s'il fait chaud, humide, et qu'en plus, l'aération ne bouge pas trop les spores, vous pouvez très vite avoir des, des bactéries ou des moisissures qui vont coloniser vos zoothèques. Et puis après, une fois que la moisissure a colonisé l'Oothèque, c'est flingué. Donc voilà. Bon, la partie... La partie prédatrice des, des insectes et des arthropodes, c'est un peu le, le point le plus compliqué, hein, puisqu'on a toujours ces problèmes de cannibalisation entre les individus. Maintenant, on va passer aux coléos. Alors, euh, Les coléos, on va se limiter à ce qu'on ce qu connaît, hein, c'est-à-dire l'acétoine, la lucane et les dynastes. Les coléos, il y a plus de 200 000 espèces sur la planète. Il y a énormément de modes de reproduction différents. Moi, je pense notamment au bousier, qui, qui est assez dingue, où les femelles vont rouler une énorme bouse avant de venir la mettre sous terre, poser les œufs dedans. Et les larves se nourriront de la bouse euh, uniquement et ne bougeront pas. Euh, et la taille de la bouse suffit pour former des coléoptères adultes directement. Et donc, euh, t -t tout se fait grâce à cette bouse. Et ça, par exemple, c'est assez incroyable nous, en captivité, sur les cétoines dynastes et lucanes, l'accouplement va se faire relativement facilement pour la plupart des espèces. Euh, on va faire attention quand même de ne pas maintenir des mâles ensemble sur certaines espèces. Alors les cétoines généralement, ce pas tant un souci entre mâles. Euh, les lucanes et les dynastes, là, il ne faut absolument pas mettre des mâles ensemble, hein, sinon ils vont se casser la gueule. Euh, chez les cétoines, on va faire attention de ne pas mettre trop de mâles par rapport aux femelles, plus pour une problématique de harcèlement sur les femelles. Donc, les mâles qui vont absolument vouloir s'accoupler en permanence avec les femelles et ça pourrait les empêcher de, de, de se nourrir correctement ou même ça pourrait les épuiser. Quoi. Donc, il euh, faut faire attention de ne pas mettre trop de mâles et surveiller régulièrement. Si on voit qu'on a un gros relou qui ne peut pas s'empêcher de grimper toutes les femelles du bac, euh, on, on, on l'enlève de temps en temps. Et, et, puis, et puis voilà. quoi. Chez les, euh, chez les coléos, c'est comme chez les autres insectes. Une fois que l'accouplement a été fait une fois dans la vie, la femelle elle, a, elle garde en réserve du sperme pour toute sa vie. Donc, euh, chez nos amis asiatiques, il y a pas mal d'éleveurs qui vont... Dans un premier temps, mettre leur coléo en reproduction, et donc euh, assister à l'accouplement, vérifier qu'il y a bien eu accouplement, puis par la suite, mettre les femelles seules dans des bacs de ponte, pour justement leur permettre de vivre leur vie tranquillement, se nourrir comme elles ont besoin, pour, sans, sans stress. Quoi. Euh, un truc qui peut être un peu intéressant chez les lucanes et les dynastes, c'est de séparer le mâle et la femelle de temps en temps et les nourrir à part pour qu'elles ne fassent que manger donc on va les mettre dans des, dans des boîtes contenant de la sciure la plupart du temps pour les empêcher d'aller pondre parce que si on les met dans des contenants qui leur permettent de pondre il y a certaines femelles en fait qui ne se nourrissent pas correctement et donc, du coup, qui vont vouloir chercher à pondre, chercher à pondre, chercher à pondre, mais qui n'ont pas l'énergie nécessaire pour créer les œufs. Et donc, du coup, on se retrouve dans un cercle vicieux où les femelles veulent pondre, mais en même temps, elles n'ont pas de quoi faire pour pondre, et donc, elles restent dans le fond de leur bac indéfiniment en attendant de pondre. Et donc, euh, bah, tu les tutus, tu, 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 j'ai un beau pointu. Quoi. Donc voilà, concernant la reproduction des cétoines euh, ça peut arriver d'avoir des problèmes de, de cycle euh, un, on a, il y a pas mal d'études qui ont prouvé pas mal de, soit d'études, soit de, de tests en captivité qui ont prouvé en fait que quand on mélangeait les, les larves de cétone ensemble et qu'on les élevait pas à part euh, grâce aux phéromones il y avait un, un, une homogénéité sur la croissance des larves qui se faisait et donc, du coup, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des mâles et des femelles en même temps si on élève mâles et femelles ensemble. Par contre, on, on remarque aussi qu'on a des, des individus mâles qui sont moins grands quand on les élève ensemble, puisqu'ils vont suivre les courbes de croissance des femelles. Les femelles se développent beaucoup plus vite que les mâles, et donc, du coup, ça ne laisse pas le temps aux mâles d'avoir les grandes cornes, etc. Mais euh, tout est relatif. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Euh, garder des mâles ensemble enfin euh, garder des, des, des larves ensemble quand elles sont jeunes et puis les séparer plus tard euh, ne, notamment par exemple laisser un mâle mégasoma de côté qu'on va vraiment faire pousser pour euh, le plaisir d'avoir un gros mâle et pendant ce temps là laisser toutes les autres larves ensemble pour qu'elles puissent se synchroniser et éviter d'avoir des soucis de sexage euh, un peu plus tard voilà Concernant l'accouplement et la ponte, bon, une fois qu'on a mis le mal avec la femelle, généralement ça se fait un peu tout seul. On fera attention à certaines espèces de coléoptères, notamment chez les lucanes, qui peuvent être particulièrement vénères avec les femelles, au point où parfois, en se tenant avec leurs mandibules, en essayant de bloquer la femelle, ça leur, ça leur arrive de décapiter la femelle. Et une femelle décapitée, bah, elle pond vachement moins bien. Donc il faut faire gaffe à ça. Si votre mâle est assez véhément à l'égard de la femelle, gardez-le en surveillance et remettez-le en accouplement plus tard. Voilà sur les cétoines. L'incubation des œufs se fait tout seul dans le substrat. Si vous décidez de sortir les œufs, il faut absolument les maintenir dans une atmosphère légèrement humide. Et puis, la chaleur, ce n'est pas tellement important. Ça va plus dépendre des, des espèces et aussi de... de de notre volonté à ce que les œufs sortent tôt ou pas. La plupart du temps, avec les coléos, on a tout intérêt à, à faire en sorte que ça prenne du temps, puisque comme ça, les larves sont plus costauds quand elles sont élevées à température plus basse. Voilà. Et pour finir ce podcast, on va discuter de, de nos amis euh, insectes et non-insectes qui euh, vivent en groupe. Et donc là, je pense aux, aux isopodes, aux yules, aux. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête ah, Isopodes, yules, il y en aura d'autres qui viendront en tête, notamment par exemple les platiméris, voilà, les, les réduves qui vivent plus ou moins en groupe, les blattes, etc. Tout cela, comme ils vivent en groupe toute l'année et qu'on ne s'embête pas trop, eh ben, au final, les accouplements se font tout seuls. Donc, il faut vraiment euh, bien euh, vous renseigner sur l'espèce en particulier parce qu'il y a certaines espèces qui ont des, euh, des caractéristiques qui sont euh, parfois, euh, parfois pas évidentes à cerner, puis parfois aussi euh, très spécifiques. Donc, euh, voilà, bien bien vous renseigner sur l'espèce en question, et puis, euh, ne pas hésiter à euh, commencer avec un un, un pool d'individus un petit peu plus important parce que euh, là on va parler de diversité génétique et plus on commence avec un nombre important d'individus au départ plus on a de chance d'avoir une diversité génétique et donc plus on a de chances que notre souche plus tard elle se développe bien et mieux et donc du coup typiquement euh, moi je sais que je le vends, je vends des isopodes par lot de 5 parce que c'est des isopodes qui sont assez oné onéreux mais pour moi, c'est un peu jouer à la loterie que de partir sur une souche avec 5 individus. 10, c'est vraiment un, un, un minimum. Euh, 20, ça nous permet de partir sur une bonne base. Quoi. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à, à vos questions. J'espère avoir, euh, avoir euh, traité le sujet de manière euh, presque exhaustive. Je vais maintenant euh, lire dans le chat ce que vous m'avez écrit et puis bah réagir à vos réactions alors alors alors... remontons remontons tout ça ok j'ai trop remonté tac 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 tu espères avoir une femelle dans ton lot de 5. je ne sais pas de quoi tu parles c'est pas grave va. Il des sûr que ta femelle est bien grosse, espères que ton mal puisse se reproduire. Ah oui, oui tu, avec tes pocétias, tu t'es retrouvé avec euh, le mal bouffé. Ça, c'est vraiment le truc bête, quoi. C'est que méfiez-vous des espèces qui sont considérées ou euh, déclarées comme étant peu cannibales. Parce que euh, parfois, une espèce, elle est peu cannibale parce qu'elle a vraiment bien mangé ou parce que euh, c'est une tendance globale, quoi. Ça ne veut pas dire que la femelle que vous avez sous les yeux, que vous allez mettre avec le mâle qui est sous vos yeux, eux, ne sont pas voraces. Donc du coup, méfiez-vous, méfiez-vous vraiment. Prenez toujours beaucoup de temps pour bien bien nourrir vos animaux et toujours surveiller le, le rapport qu'ils ont entre eux. Quoi. Salut à tous ceux qui sont arrivés pendant le podcast. Je préfère la méthode Hunger Game, le mâle dans la boîte de la femelle. Bah Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est ce que j'expliquais avec les araignées. Non, j'ai dit l'inverse, parce que si j'ai dit l'inverse, ça c'est une belle connerie. Euh, après, si tu parles des menthes, oui, là c'est la méthode Hunger Game. Là. Tu fais ça dans un flexarium. Flexarium, c'est vrai que ça peut être pratique. Moi j'aime bien faire ça en liberté dans ma pièce, ça permet au mâle de s'échapper plus facilement. vive la parthénogénèse. Ouais j'avoue t'as pas le problème du cannibalisme mais bon t'as d'autres soucis. Hein les gants de box c'est les pédipalpes. Euh, gants de box c'est dans les kelisères. Je dis peut-être une connerie, j'espère pas. Pesetia, le cocon, si t'en as, il vaut mieux que tu le laisses ou que tu enlèves. Alors Pesetia, ça fait partie euh, des conneries que j'ai fait quand j'ai commencé. Il faut absolument laisser le cocon. La femelle s'en occupe. La femelle, elle va récupérer de l'eau, elle va l'hydrater et surtout, elle va ouvrir le cocon pour les petits. Donc, si tu l'enlèves, c'est mort. Alors, ouais, on parlait aujourd'hui de reproduction en captivité. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre si on t'en prend 20, tu nous en mets 25-30. Ouais, c'est un peu le... Ça, c'est un peu vrai, ça. Je devrais pas, après, au bout d'un moment, je... Je... Je clash pour... sur mon business, quoi. <rire> c'est pas sur les pattes avant, plutôt Bah... Non, les gars. Vous me mettez un doute, en fait. Vous me mettez un doute, mais... Ou alors, c'est sur les pédipalpes, mais... <rire> Vous mettez un doute, mais normalement. Alors, sur les pattes avant, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça peut pas être sur les pattes avant. Puisque c'est vraiment sur les. Sur les autres pattes. Mais alors, est-ce que. Est-ce que c'est vraiment. Non, c'est peut-être sur les pédipalpes. Hein. ouais, je sais pas pourquoi je dis aquellisé, j'ai perdu le terme, mais c'est peut-être bien plus sur les pédipalpes. Hein, nos gants de boxe. Sur nos fausses pattes, sur les pédipalpes, c'est sûr. Mais pourquoi j'avais quelicères euh, en tête Parce que les quelicères jouent un rôle dans l'accouplement des araignées. Bah, écoutez, il faudra qu'on se renseigne plus sur, cette, euh, sur ce point bien précis. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, ce petit podcast sur euh, la reproduction euh, de nos arthropodes en captivité. Et, euh... et puis voilà à bientôt, à lundi prochain et puis sinon on se retrouve en live tous les jours sur Twitch entre 16h30 et 17h allez ciao